0: You ready? Showtime. On May 3, rd summer starts with the Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall Guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read PG 13. The Strong. Ready. Welkom bij Warming Up, de podcast van de Olympische Winterspelen 2022. Dit is de allereerste aflevering. Ik ben Humberto Tan en de komende dagen ga ik je helemaal onderdompelen in de magie van die Olympische Winterspelen. En dan begin ik natuurlijk bij het begin. Dag 1 van de Spelen. Vrijdag 4 februari 2022, de openingsceremonie. Ja, want zo'n openingsceremonie hoort er natuurlijk heel erg bij. Of je ervan houdt of niet, het is een traditie. En het bijzondere is, de manier waarop de openingsceremonie nu gedaan wordt... is voor een groot deel bedacht in Amsterdam in 1928. Voor de allereerste keer kwamen daar een aantal facetten naar voren... die we nu nog steeds zien. De meest klassieke traditie van die spelers... misschien wel het aansteken van het Olympisch vuur dat pas aan het einde van de spelen, bijna drie weken later, weer gedoofd wordt. En dat laten branden van het Olympisch vuur... dat is dus bedacht in 1928 in Amsterdam... bij de Olympische zomerspelen van toen. En daar kunnen we best trots op zijn. Maar ook in Amsterdam bedacht is bijvoorbeeld de défilé, hoe de sporters naar binnen komen in het Olympisch stadion. Griekenland als bakermat van de Olympische Spelen als eerste... en... Om het publiek vast te houden, een typisch Nederlandse gedachte, het organiserende land als allerlaatste. De grote en de kleine landen, allemaal. Belangrijk daarbij zijn natuurlijk de kopmannen en kopvrouw van Ierland, de zogenaamde vlaggedragers. Voor Nederland zijn dat Nuis, de koning van de vorige spelen in Pyeongchang met twee keer goud, en de 17-jarige Lindsay van Zundert. Representing the Netherlands, Lindsay van Zundert. Van Zunder, dat is een bijzonder verhaal. Nederland doet namelijk voor het eerst sinds 1976 weer mee aan het kunstrijden, dankzij haar. En het kunstrijden of het kunstschaatsen is de best bekeken sport tijdens de Olympische Spelen. Vooral omdat veel vrouwen in Amerika naar die sport kijken. En ook zijn er zoals met elke speler weer een aantal nieuwe disciplines bijgekomen. Een mooie ontwikkeling is dat er aan veel sporten gemengde onderdelen zijn toegevoegd waar mannen en vrouwen het in teams samen tegen elkaar opnemen. Dat kun je bijvoorbeeld gaan zien bij het freestyle-skiën, het schansspringen, snowboarden en short track. Een gloednieuw onderdeel dat ook zeker het bekijken waard is, is de monobob. Dus niet samen, maar alleen één persoon aan boord van de bobslee. En hierin zijn we meteen goed vertegenwoordigd. Namens Team NL stapt Carlien Sleper de monobob in. Ik heb al aardig wat Nederlanders tussen neus en lippen doorgenoemd nu... maar er gaan nog veel en veel meer mee. Allereerst de nu 35-jarige Irene Wüst. Zij is met 11 medailles de meest succesvolle Nederlandse Olympier ooit op de Spelen. En ze maakt zich op voor haar laatste editie. En ze is niet naar Peking gegaan om af te bouwen. Ze wil schitteren op de 1500 meter, de 1000 meter en de ploegenachtervolging. En die 500 meter is extra speciaal... want daar kan ze deze speler haar vijfde medaille op rij winnen. En nu we het toch over schaatsen hebben... denk ook aan al die reserves die meegaan. Dat is ook best bijzonder. Dijda Tap, Melissa Wijfje, Merel Konijn, Bo Snelling... heeft vooral te maken met de dreiging van corona. Als er iemand uitvalt, is er meteen een reserve mee. Een ander mooi verhaal, dat zijn alpine skiers. Maarten Meiners doet reuzenslalom. slalom. Adriane Jelinkova doet slalom en reuzenslalom. En net als in het kunstrijden zijn we in het alpineski een tijd weg geweest. De laatste keer dat we erbij waren, op dat onderdeel, 1952 in Oslo. Dat was toen Margriet Prajou Bauma. Ze werd wel laatste, maar maakt niet uit, ze was erbij. Nu gaan we voor meer dan laatste worden. En let ook vooral op Kimberly Bos. Nu nog een onbekende naam, maar zij is wel Europees kampioen Skeleton. Zij zet in haar eentje die sport op de kaart in Nederland... En ze is een medaillekandidaat. Dus wie weet, aan het einde van deze spelen... weten we ineens allemaal wie Kimberly Bos is. De skeletonvrouw van Team NL. Houd er in de gaten. En zelf kijk ik, deze spelen klinkt misschien een beetje verrassend... maar toch, het meest uit naar een sport waar geen Nederlander aan meedoet. Helaas. We waren er wel bijna bij trouwens. maar nou, we schoten tekort op het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden. En dan heb ik het over curling... Een prachtige en onderschatte teamsport op de Spelen. Waar ik je de twintigste in de laatste aflevering van deze podcast alles over ga vertellen. Je gooit al snel te hard namelijk met die steden. Echt veel en veel te hard. Heb ik ervaren in Vancouver. Ready. En met het curlen wil ik graag door naar het spoorboekje van vandaag. De zogenaamde tips van Tan. Die ga ik je vanaf vandaag elke dag geven. Dan weet je precies waarvoor en hoe laat je de tv of radio aan moet zetten. En ik wil je vooral op wat uh, sporten van aankomende nacht wijzen. Nou, ik had het net al even over die prachtige teamsport curlen. Het curling toernooi is twee dagen voor de spelen al losgebarsten. En het wordt nog mooier. Door het einde van de spelen kun je elke dag naar curling kijken. Check vannacht bijvoorbeeld vanaf twee uur vooral de mixed dubbel's. En als je dan toch wakker bent... om kwart voor vier vannacht beginnen de kwalificaties op het snowboard-onderdeel... slopestyle bij de vrouwen. Geweldig als je van bijna onmogelijke trucs houdt op een snowboard. Voor Team NL op de berg, de 17-jarige Melissa Peperkamp. En die is niet bepaald bang. Veel plezier de komende weken. Morgen ben ik er weer... En dan zal ik het hebben over een Amerikaanse schaatser die besloot op zijn 21ste al te stoppen. Omdat hij toen al alles had gewonnen wat er te winnen valt op de spelen. Ik zeg tot morgen. Min Chen Oh, en als er mensen zijn die we uitspraak kunnen verbeteren, graag. Ik hoor het graag.